0: Ich glaube, viele habe ich noch nicht gesehen dieses Jahr. Von daher nochmal freue ich mich euch in diesem Jahr zuerst ersten Mal zu sehen. Ja, und bin gespannt, was Gott so und mit uns tut in dieser Gemeinde hier, wo wir gemeinsam ja auch dieses Jahr auf dem Weg sind. Es ist schön, dass wir das gemeinsam tun. Alle, die hier im Raum sind, aber auch die über die Übertragung zuschauen, ähm, entweder hier im Gebäude eben oder über Livestream. Und ähm, ja, wir ja, Eben was Schönes auch erlebt, wie einfach Gott Menschen gebraucht. Das ist so etwas Ermutigendes, wo Menschen sich einbauen lassen in sein Werk. Und ähm, das macht große Freude. Wir sind heute zurück im äh, 1. Korinther 15. Ich glaube, da haben vielleicht manche schon vergessen, dass wir doch noch ein paar Kapitel haben. Zwei sind noch im, im Korintherbrief, aber ähm, ich freue mich, dass wir da wieder weitermachen können. Ich glaube, es war wichtig, Weihnachten und ja, das Neujahr dieses Thema Gebet und ja, einfach was an Weihnachten passiert ist, in Fokus zu rücken. Aber ich will jetzt heute wieder aufsetzen im ersten Korinther 15, ab Vers 12. Und wie das so ist, wenn man längere Zeit, weil man ganz diszipliniert sich nur ab und zu mal einen Serienteil anguckt, muss man nach einer längeren Pause auch noch eine größere Wiederholung machen. Deswegen hole ich ein bisschen aus, aber, dass wir das Wichtigste noch wissen. Der Paulus hat in den ersten Elf Versen. Ähm, Micha hatte das Bild, das fand ich sehr sehr schön, ähm, so wie so eine Art Fotobuch ähm, dem Korinthern die wichtigsten Sachen des Evangeliums noch mal so vorgehalten, so als Erinnerung. Hey, schaut mal, das ist was wirklich Evangelium in ja in kompakter Form bedeutet. Erinnert euch, was es ist. Und... Ähm, hat sie ja an die Kernstücke des Evangeliums so erinnert. Und ähm, ich habe heute auch so eine äh, kleine kleine PowerPoint mitgebracht, vielleicht können wir die erste Folie zeigen und er hat schon mal diesen ersten Punkt, den ihr da seht, ihn deutlich gemacht. Das Evangelium ist das Kernstück. Die Auferstehung, Entschuldigung, die Auferstehung ist das Kernstück des Evangeliums. Es fängt mit dem Kreuz an und natürlich dann dem der Grablegung Jesu, aber es ist die Auferstehung ist ein ganz, ganz wichtiges Kernstück. Und darum soll es heute auch gehen. Aber eben die zwei anderen Punkten, die ihr hier seht und die gelb markiert sind, ich hoffe, man kann es auch im Livestream gut erkennen. Heute geht es um das Evangelium beziehungsweise die Verstehung als Fundament unseres Glaubens. Und ist es nur was für die Zukunft? Oder ist es vielleicht auch etwas relevant für meinen, für deinen Alltag heute? Und Fotobücher sind ja jetzt nicht gerade erst seit diesem Jahr ähm, populär und trotzdem gab es bei uns dieses Jahr in Weihnachten, Fotobücher zu Weihnachten. Nicht für mich, aber für unsere Kinder. Ähm, meine Frau hat sich viel Zeit äh, genommen, weil ähm, das ist ja beim Fotobuch eben das Spannende da, dass der Wert steckt ja eigentlich in den Bildern oder in der Zeit, die jemand investiert hat und hat so die Bilder von der Kindheit für die Kinder gemacht und ähm, das war eine riesen Herausforderung, da die schönsten Sachen rauszusuchen. Ähm, ich kenne noch so die Zeiten, äh, versuche ich meinen Kindern immer zu erklären, dass es mal so Bilder gemacht wurde in so einem Gerät und wenn man das aus Versehen aufgemacht hatte, konnte man alles wegschmeißen, weil der ganze Film weg war und dass das so, so eine Folie war, wo die Bilder drauf waren. Da gucken die immer ganz groß und sagen, hey, ähm, genau. Und das waren früher auch viel Arbeit, dann wenn man diese Dias zusammengesucht hat. Aber heute bei dieser Bilderflut, also ich weiß nicht, das sind mehrere hundert oder tausend Bilder, die man von den Kindern mittlerweile hat. Ich habe von meiner Kindheit zwei, so bis sechs Jahre, zwei Bilder. Das ist ganz gut, <lacht> muss man nicht lange suchen. Das heißt, die PowerPoint bei meiner Hochzeit war schnell fertig. Die Bilder, die <lacht> was meine Kindheit anging. Und beim Paulus war es aber auch eben dass er ihn in ganz kompakter Form nochmal deutlich gemacht hat. Das Kreuz, das ist ein ganz zentrales Element. Und er hat sie nochmal erinnert an, an was, es bedeutet, was bedeutet, dass unsere Schuld vergeben ist. Und was bedeutet die Frohe Botschaft. Er hat die Notwendigkeit gesehen, bei diesen Fehlentwicklungen, bei den ganzen Streitereien und Spaltungen in Korinth, sie eben nochmal ans Evangelium, an den Kern, an die Hauptdinge zu erinnern. Und so war das halt auch in diesem Fotobuch, dass man nochmal schaut, was waren so die schönsten Erlebnisse, die wichtigsten Erlebnisse. Das macht man mit so einem Fotobuch. Interessant wäre, wenn wir eine Umfrage machen in unserer Gemeinde, was der Kern unseres Evangelium ist. Meine Prognose wäre, Platz 1 wäre bei Kindern wie Erwachsenen die Antwort, Ja, dass Jesus stellvertretend für unsere Sünden gestorben ist. Und das ist auch der erste Punkt, den Paulus natürlich da genannt hat, im Vers 3, ich lese uns das zur Erinnerung nochmal vor, zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich sie selbst empfangen habe, gehört folgende, gehören folgende entscheidende Punkte. Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Also Antwort ist korrekt, ne? ist völlig in Übereinstimmung der Schrift, wenn wir sagen, was ist der Kern des Evangeliums, das ist ein Kernstück ist eben der Tod Jesu. Der Stellvertretende. Aber in Vers 4 wendet sich Paulus dann schon weiter, er wurde begraben, und drei Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Und dann geht es in Vers 5 weiter, als der Auferstanden hat er. Damit die Predigt jetzt nicht die Wiederholung vom damals wird, überspringe ich die nächsten Verse, aber da nimmt sich Paulus dann ganze vier Verse Zeit, um in diesem Fotobuch. Bilder von der Auferstehung ihnen vorzuhalten und zu sagen, schaut mal, das war, was, wo Jesus auferstanden ist, dem ist er begegnet. Dann haben die ihn gesehen. Und ganz am Schluss hat Paulus ihn hier dann auch selbst gesehen. Also man sieht schon, er legt den Schwerpunkt auf die Auferstehung. Die Auferstehung ist ein ganz entscheidendes Merkmal des Evangeliums, der Frohen Botschaft. Und ich finde es interessant, dass ein Merkmal der evangelisch reformierten Kirche dass sie als Zeichen ähm, ja eben nicht mehr das Kruzifix genommen haben, wo Jesus noch am Kreuz hängt, sondern für sie war es wichtig zu sagen, nein, er ist auferstanden. Er ist auferstanden, das Grab ist leer und das Kreuz ist auch leer. Die Auferstehung Jesu wurde dann in der Spätantike eigentlich als das alleinige Mittelpunkt des Heilsgeschehens angesehen. Finde ich auch interessant, dass die Auferstehung wirklich der Mittelpunkt eigentlich ist. Das heißt, in diesem Fotobuch bei dem Evangelium hat das Kreuz auf jeden Fall seinen Platz, auch beim Paulus. Es hat seinen berechtigten Platz als das Kernstück. Deswegen haben wir das Kreuz ja auch hier bei uns als Erinnerung. Aber in den Seiten des Fotosbuch von Paulus hat er viele Seiten verwendet, um eben den ganz entscheidenden Teil, mit dem wir uns heute mehr beschäftigen wollen, der Auferstehung, dem hat er mehr Platz gegeben. Und so steigen wir jetzt im Vers 12 ein. Christus wird somit als der verkündigt, den Gott von den Toten auferweckt hat. Christus wird somit als der verkündigt, den Gott von den Toten auferweckt hat. Vater, ich bitte dich, dass du wirklich derjenige bist, der hier im Mittelpunkt steht, aber auch, dass das Kreuz im Mittelpunkt bleibt, aber dass die Auferstehung diese frohe Botschaft, dass das, das ist, was wir verkündigen hier. Lass das ja einfach die Botschaft sein, die auch heute mitgeht. Wenn, wenn, wir heute irgendwas von der Predigt behalten, ist es dann, dass du wirklich wahrhaftig auferstanden bist. Und was das für jeden von uns bedeutet, Herr. Dass du und dasjenige bist, der verkündigt wird, als der Auferstandene. Amen. Ja, Vers 12. Christus wird verkündigt, als der von den Toten auf, den Gott von den Toten auferweckt hat. Eigentlich eine Sache, wo wir sagen, ja, das ist ja selbstverständlich. Aber es war in Korinth leider nicht mehr selbstverständlich. Denn Paulus muss einen schlimmen und schwerwiegenden Irrtum hier in Korinth jetzt ansprechen. Er macht weiter und sagt, wie können da einige von euch behaupten, eine Verstehung der Toten gibt es nicht. Anscheinend waren einige von den Korinthern so sehr von der griechischen Philosophie, die in Korinth vorherrschte, beeinflusst, dass sie an der Auferstehung der Toten nicht nur zweifelten, sondern sie leugneten. Es gab diesen sogenannten Dualismus, der lehrte, dass es einen Gegensatz gibt vom Immateriellen, also unserer Seele, unserem Geist, zu dem Materiellen, unserem Körper. Und dieses Materielle, das war ja eher schlecht, es war verderbt, das, da hatten sie eine negative Einstellung zu dem Körper, weil der ja verdorben wurde. Und gerade auch das Thema Sexualität und alles hat den Körper ja letztendlich äh, beschmutzt. Und daher lehrte man, dass es eine Verstehung des, dieses verderbten Leibes gar nicht gibt, sondern nur ein Teil der Seele, also dieser tätige Geist, der Geist, der war rein, der war gut, dass dieser weiter existieren würde. Das Gute in dem Menschen war der Geist und deswegen der überlebte. Aber auch nur so als Prinzip im Kosmos, ohne wirklich irgendwas Individuelles. Oder waren sie vielleicht auch von den Sadduzäern beeinflusst, die die jenseitige Welt für eine komplette Illusion hielten. Aber diesen Irrtum der Leugnung der Auferstehung von den Toten will Paulus nicht hinnehmen. Warum will er das nicht hinnehmen? Eine Antwort finden wir auch in Hebräer 6. Hebräerbrief bis, weiß man nicht ganz genau, wer ihn geschrieben hat, aber viele vermuten, dass Paulus auch das war. Im Hebräer 6, Vers 1 und 2 finden wir eine Antwort. Weil uns nun aber daran liegt, dass ihr im Glauben erwachsen werdet, wollen wir nicht bei den Anfangslektionen der Botschaft von Christus stehen bleiben, sondern uns dem zuwenden, was zur Reife im Glauben gehört. Wir wollen nicht von Neuem über die Dinge reden, die das Fundament bilden. Über die Abkehr von Taten, die letztendlich zum Tod führen, über den Glauben an Gott, über die Bedeutung der Taufe im Unterschied zu Waschungen, über Handauflegung, und jetzt kommt's, über die Auferstehung der Toten und über das letzte Gericht. Also in dieser Aufzählung sagt Paulus, oder der Schreibe im Hebräerbrief, ins ich will es mal so lassen. Der sagt, das ist ein Fundamentstück, was 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 hier in Frage kommt. Das ist die Auferstehung der Toten. Das ist nicht etwas Beliebiges, wo wir sagen können, das könnte noch zu ja wie wir nennen die offene Hand sein. Nein, hier geht es um ein Fundament, um ein Glaubensfundament. Und das und daran will Paulus nicht rütteln lassen. Denn mit dieser Leugnung der Auferstehung rütteln diese Leute in Korinth direkt am Fundament des Glaubens. Ich weiß nicht, wer schon mal in Pisa war, da kann man sehr gut sehen, was passiert, wenn ein Fundament einmal in Schieflage geraten ist, wenn das Fundament an dem wurde gerüttelt oder es ist ja nicht stabil genug und ähm, hätte, wäre das nicht stabilisiert worden, wäre dieser Turm ja schon längst äh, eingestürzt und so ist es auch bei einem Haus, wenn man da anfängt an dem Fundament, was wegzunehmen, zu arbeiten, stürzt das ganze Haus ein. Und interessant ist auch bei Jesus, dass er die Auferstehung sehr ähm, ernst genommen hat, dass, dass daran die Jünger auch glauben, dass ihnen das wichtig war, dass dieses Glaubensfundament nicht irgendwie an dem gerüttelt wird. Als Jesus auferstanden war, begegnet er seinen Jüngern. Da können wir lesen, Jesus selbst hatte den Jüngern nämlich eine scharfe Zurechtweisung gegeben bei der ersten Begegnung. Weil sie wollten den ersten Augenzeugen nicht glauben. Obwohl er, er hat ihnen ja die Auferstehung vorhergesagt. Vorher Unmissverständlich. Hat er gesagt, ich werde sterben. Drei Tage, dann werde ich aufstehen. Johannes 11, Vers 25 sagte, nämlich hat er schon vorhergesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Also ihm, er hat deutlich gemacht, Leute, ich werde nicht nur auferstehen, sondern ich bin sogar die Auferstehung. Ich bin Auferstehung und das Leben. Deswegen, wer an mich glaubt, wird leben. Und als er sich dann den Jüngern offenbart, können wir lesen Matthäus 6, als sie zu Tisch saßen, tadelte er ihren Unglauben und die Härte ihres Herzens, dass sie denen, die ihn auferstanden, gesehen hatten, nicht geglaubt hatten. Also bei Petrus finde ich interessant, da hat er eigentlich gar kein Tadel mehr, hat ihn nur gefragt, liebst du mich? Aber als er gesehen hat, die Jünger zweifelten, denen, die an der Verstehung äh, berichtet hatten, da war es ihm wichtig, dass er ihnen nochmal ganz klar die Meinung sagt. sagt, Freunde, ich habe es euch doch vorhergesagt. Wie konntet ihr nicht glauben? Wie konntet ihr euer Herz so verstocken? Aber ich denke, das können wir barmherzig sein im Rückblick. Da war noch ganz frisch das ganze Geschehene und der Heilige Geist war noch nicht ausgegossen. Das heißt, die Jünger, ja, denen waren die Augen auch teilweise noch verschlossen. Im Rückblick denke ich ganz oft, Hermann, die hatten auch vieles noch nicht verstanden, so wie du heute noch vieles nicht verstehst und du hast den Heiligen Geist. Aber die Korinther, die hatten den Heiligen Geist, ja. Und die hatten vor allen Dingen einen Augenzeugen, Paulus. Paulus hatte den Auferstandenen gesehen. Paulus war Jesus persönlich begegnet auf dem Weg nach ähm, Caesarea, äh, Damaskus. Auf dem Weg nach Damaskus. Paulus wusste, was bedeutet dem Auferstandenen Jesus zu begegnen. Er war einige Tage blind geworden, weil es so herrlich war diese Begegnung. So äh, hat ihn, ja, Jesus musste ihn ja vom Pferd holen und ihn bremsen da auf dem Weg der Verfolgung. Er hat die die Macht erlebt, die Herrlichkeit des Auferstandenen Jesus. Und deswegen war das Prinzip der Auferstehung war für Paulus nicht verhandelbar. Und warum war das nicht verhandelbar für ihn? Das können wir jetzt in den nächsten sieben Versen nachlesen, weil er sich da Zeit nimmt und macht den Korinthern deutlich, wenn ihr daran zweifelt, wisst ihr eigentlich, was das bedeutet. Wisst ihr eigentlich, was das bedeutet? Vers 13 angenommen. Es gibt wirklich keine Totenauferstehung. Was macht Paulus hier? Ich finde es schön, dass er trotz ja diese Geduld auch immer noch hat, also trotz dem ganzen Ärger, den die Korinther gemacht haben, aus Liebe zu ihnen nimmt er ihren Standpunkt ein. Ich wünsche mir das für uns, für mich ganz oft, wenn wir so verschiedene Meinungen haben, dass ich das kann immer wieder auch zu so sagen: Hey, ich, zumindest mal mache ich mir mal die Mühe, zu sagen: ich, ich, ich nehme diesen Gedanken, den der andere hat, die Meinung mal als Standpunkt und versuche dann deutlich zu machen: Hey, du, das, 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 und das heißt das in deiner ganzen Logik. Also macht der Paulus hier und sagt: Okay, angenommen, es gibt wirklich keine Totenauferstehung. Und dann macht er ganz logischen Schlussfolgerung, ganz einfach, das ist einmal eins, könnte man sagen, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Ganz einfach, wenn die Toten nicht auferstehen, dann ist auch nicht Christus auferstanden. So versucht er sie zu gewinnen. Er nimmt ihren Standpunkt ein, um ihre Unlogik klarzumachen. Denn eigentlich leugnen die Gründer nicht diesen Teil der Auferstehung, weil da hätten sie ja Paulus letztendlich direkt schon zum Lügen erklären müssen. Und die anderen Augenzeugen, die ja teilweise auch noch lebten, haben sie leugneten ihre eigene Auferstehung, unsere Auferstehung als Menschen. Aber Paulus sagt ganz klar, das können wir nicht voneinander trennen. Das lässt sich nicht voneinander trennen. Und für ihn ist klar, die Tatsache der Auferstehung basiert einzig und allein eben auf der körperlichen Auferstehung von Jesus ich finde es das interessant, dass er damit doch deutlich macht, ein Prinzip, dass etwas möglich ist, muss nur einmal bewiesen werden. Um zu beweisen, dass etwas möglich ist, reicht es zu zeigen, dass es einmal stattgefunden hat. Und durch die Auferstehung Jesu war klar, für ihn auch, und es war ein Beweis, Leute, dadurch ist doch klar, dass wir auch auferstehen werden. Also gebraucht er das als Argument, um zu sagen, dass wir von den Toten auferstehen werden, basiert darauf, dass Christus schon aus den Toten auferstanden ist. Er spinnt den Gedanken weiter im Vers 14. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, was bedeutet es dann? Dann ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden und sinnlos, dass ihr daran glaubt. Also die Wahrheit der christlichen Botschaft ist untrennbar verbunden mit Tod, Auferstehung, Verherrlichung Christi, der jetzt zu Rechten des Vaters sitzt. Für Paulus hat die Frohe Botschaft überhaupt keinen geistlichen Wert, wenn es nicht auf dieser historischen Tatsache, auf diesen Grundlagen basiert, dass es tatsächlich passiert ist. Für ihn ist Evangelium ohne Auferstehung sinnlos, ja zwecklos sogar zwecklos ist, zu verkündigen und erst recht daran zu glauben. Warum ist das so? Habe ich mich gefragt. Ich glaube, der erste Punkt, Jesus, Jesus selbst wäre damit ein Lügner oder er hätte sich zumindest geirrt, weil er hat ja seine Auferstehung vorhergesagt und ist leider dann nicht eingetroffen. Jesus wäre damit ein Lügner oder ein, groß, ein großer, großes Irrtum eingegangen. Damit wäre Jesus nicht wirklich vertrauenswürdig oder glaubwürdig für unsere Lösung. Jemanden, der nicht die Wahrheit sagt oder der sich geirrt hat. Paulus macht weiter im Vers 15, und nicht nur das, wir stehen dann auch als falsche Zeugen da, weil wir etwas über Gott ausgesagt haben, was nicht zutrifft. Wir haben bezeugt, dass er Christus auferweckt hat. Aber wenn es stimmt, dass die Toten nicht auferweckt werden, hat er das ja gar nicht getan. Er macht ihn auch deutlich, okay, ihr würdet Jesus zum Lügner erklären. Es wäre sinnlos, das zu verkündigen. Es wäre sinnlos, daran zu glauben. Und dann werden wir auch falsche Zeugen über das, was Gott gesagt hat. Er wäre praktisch, oder die ganzen Apostel wären Lügner, da sie als falsche Zeugen der Auferstehung entlarvt wurden. Und damit wäre auch ihre ganze Lehre als Apostel letztendlich nicht glaubwürdig. Es wäre nicht glaubwürdig. Und wenn der Tod Macht über Jesus hat, was heißt das dann in Konsequenz? Dann kann er nicht Gott sein. Weil Gott hat die Macht über Tod und Leben. Wenn Jesus die Macht nicht gehabt hätte und nicht auferstanden wäre, wäre er nicht Gott. Im Vers 16, ja, macht er es rhetorisch, finde ich, genial zu sagen, und es noch einmal zu sagen, wenn die Toten nicht auferstehen, ist auch Christus nicht auferstanden. Er macht es nochmal klipp und klar, zieht Strich und sagt, Leute, wenn die Toten nicht auferstehen, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Und dann kommt er zu dem, ja, letztendlichen Schluss, ähm, der sich dann auch für uns ganz klar auch hier und jetzt zeigen würde, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist euer Glaube eine Illusion. Und die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Also wenn es die Tatsache, das Prinzip der Auferstehung nicht gibt, weil Jesus nicht von den Toten auferstanden ist, dann ist der Glaube an den Erlöser, an seinen Opfer Opfertod ist nicht gültig. Denn es durfte ja nur ein vollkommenes Opfer dargebracht werden, das sein Blut für andere opfern konnte. Wenn Jesus nicht vollkommen gewesen wäre, er hätte gelogen, er wäre nicht glaubwürdig, hätte er kein Opfer für andere darbringen können. Und ohne Auferstehung hätte auch Gott nicht bestätigt, dass Jesu Opfer wirklich vollkommen war. Dass es zufriedenstellend war. Das hieße, die Korinther und wir damit auch hätten keinen Frieden mit Gott. Wir wären nicht Freunde Gottes, sondern wir wären immer noch ja weiterhin Feinde Gottes. Und damit würde auch das letzte Gericht noch für unsere unbezahlten Sünden als letzte Konsequenz gelten. Spurgeon hat dazu gesagt, wenn Jesus auferstanden verstanden ist, dann ist das Evangelium das, was zu sein behauptet. Wenn er nicht von den Toten auferstanden ist, dann ist es nur Betrug und Täuschung. Und Paulus macht weiter, dass er auch sagt, und auch die, die im Glauben an Christus gestorben sind, sind dann verloren. Also nicht nur die lebenden Korinther, oder die nach ihnen sind verloren, sondern die, die auf Christus sind, in Hoffnung auf den Erlöser, auf den Messias gestorben sind, sind auch verloren. Sie hätten umsonst geglaubt, da sie nur an einen Blender geglaubt hätten. Und in Vers 19, ja, die Zusammenfassung des ganzen Dramas, würde ich mal sagen, wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Hm. Findet ihr euch auch bedauernswerter als alle anderen Menschen? <lacht> ich hoffe nicht. Aber da kommen wir gleich zu. Schauen wir uns doch mal den Vers an. Warum sind denn wir Christen ohne ein Leben nach dem Tod wirklich bedauernswerter? Auf der Arbeit finde ich interessant. Oder ja, Nachbarn, gab es auch schon in Gesprächen immer wieder, kommt die Bemerkung, ja, ja, ist doch schön für dich, wenn, wenn du noch an etwas Gutes glaubst, an Gott glaubst oder ist ja auch wichtig, dass man als Mensch noch eine Hoffnung hat. Es ist doch was Schönes, dass wir doch irgendwas haben, an was wir uns klammern können, oder? Auch wenn es vielleicht nicht hält, aber es ist doch besser, als gar nichts zu haben, worauf man hofft. Hört man auch jetzt immer wieder in diesen Zeiten, ja, wie wichtig es ist, dass Menschen Hoffnung haben in der Pandemie. ja, Die nicht aufgeben, weil es schon, ja, ich habe gelesen sogar, äh, die, die Selbstmordrate bei Kindern ist gestiegen. Das ist schlimm wie viele Menschen gerade jetzt echt hoffnungslos sind. Eine Hoffnung ist schon wichtig. Aber die Frage ist immer, auf was basiert die Hoffnung? Aber der Paulus macht deutlich, okay, wir, die die wir eine Hoffnung haben, wir haben viel zu verlieren. Weil wer nichts mehr zu hoffen hat, der hat auch nichts zu verlieren. Und diese Auferstehungshoffnung, die ist so herrlich, die wir haben. Ist dir das bewusst? wie herrlich, wie groß das ist. Und die Gewissheit der Erlösung, auch die Größe der Verheißung, die du, die ich, die wir haben als Kinder Gottes, die Größe, das können wir uns gar nicht vorstellen, was Gott uns verheißen hat, was letztendlich all das bedeutet, das werden wir erst im Himmel begreifen. Wie überwältigend das ist und dann diese Enttäuschung erleben zu müssen. Was gibt es tieferes oder grausameres, als erleben zu müssen, dass wir nach unserem Tod erkennen, es war alles nur Betrug. Das wäre, was Schlimmeres kann es gar nicht geben. Einen tieferen Fall gibt es gar nicht. Als diese Herrlichkeit, diese Hoffnung und dann diese bittere Enttäuschung, dass wir noch in unseren Sünden sind und verloren. Ja, wenn wir jetzt hier enden würden, wäre das sicherlich nicht unbedingt, würde man kein Happy End zu so sagen, oder? Aber Gott sei Lob und Dank. Gott sei Lob und Dank, gibt es durch Jesu Auferstehung ein garantiertes, ein garantiertes Happy End. Denn die Auferstehung der Toten ist eine Konsequenz aus der Auferstehung Christi, ist die Überschrift. Ähm, ihr habt vielleicht gemerkt, ich lese heute aus der neuen Genfer. Ich mag die Übersetzung sehr. Und da lese ich uns den Vers 20, weil jetzt macht. Habe ich auch beim Lesen wenn der Paulus, wann wann drehst du endlich um? Es reicht jetzt, dass du den Standpunkt von denen eingenommen hast. Das ist, ja, das ist ja schlimm. Das ist ja nur deprimierend, wenn es so wäre. Und dann schwingt er um und sagt, doch, es verhält sich ganz anders. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat. Und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Ich gerne ein Halleluja jetzt. Ist das nicht herrlich? Doch, es ist so, dass Christus auferstanden ist und er ist der Erste, den Gott auferweckt hat. Und hier geht es nicht um einen, ja, unrealen Hollywood-Film. Wir haben gestern auch einen ganz schönen Kinderfilm geguckt, auch wie schön am Schluss ist alles schön. Und wir flüchten uns so 90 Minuten oder länger in eine Traumwelt. Ja, und dann wacht man auf und merkt, ja, es war doch nur ein Film. Sondern hier haben wir Gott selbst, der bewiesen hat, ich bin stärker. Ich habe die Macht über den Tod. Jesus ist auferstanden. Und es ist eine verheißende Tatsache, dass wir auferstehen dürfen. Weil Gott dahinter steht. Und es wird geschehen. Und im Römer 4, das finde ich so wertvoll und wichtig, wird auch nochmal deutlich, warum ist die Auferstehung so ein wichtiges Teil des Fundament unseres Glaubens. Römer 4, Vers 24 und 25. Wenn wir an den Glauben, der unseren Herrn Jesus aus den Toten auferweckt hat, ihn, der um unsere Übertretung willen dahingegeben und um unsere Rechtfertigung willen auferweckt worden ist, ich wiederhole den letzten Satz nochmal. Ihn, der um unsere Rechtfertigung, Willen, auferweckt worden ist. Ohne die Auferweckung Jesu wären wir nicht, noch nicht rechtfertigt. Dann wäre nicht klar, ja, Gott hat das Opfer angenommen. Aber um unsere Rechtfertigung, Willen, ist er auferweckt worden. Und so führt Paulus das weiter. Die drei Verse lese ich im Zusammenhang jetzt aus dem Korinther, 1. Korinther 15 wieder, Vers 21 bis 23. Durch Tod, der Tod kam durch einen Menschen in die Welt. Entsprechend kommt es noch kommt nun auch durch einen Menschen es zur Auferstehung der Toten. Genauso wie wir alle sterben müssen, weil wir von Adam abstammen, werden wir alle lebendig gemacht werden, weil wir zu Christus gehören. Aber das geschieht nach der von Gott festgelegten Ordnung. Zuerst ist Christus auferstanden, als nächstes werden, wenn er wiederkommt, die auferstehen, die zu ihm gehören. Paulus verbindet hier ein ganz, ganz tolles, ja, ein wichtiges, ähm, ja, Glaubens, äh, ich sag mal, ein, theologische, ein theologisches Bild für uns. Denn Kraft unseres Menschseins sind wir zweifach verbunden. Wir sind zweifach verbunden. Erstens, weil wir Menschen sind, sind wir verbunden mit unserem natürlichen Existenz, also mit unserem Fleisch, sagt die Bibel dazu. Wir sind verbunden in Sünde und in Tod mit dem ersten Adam. Ich habe das auch schon versucht und es ist gar nicht so einfach, dann Kindern zu erklären, die anderen fragen, ja, aber wieso ist Gott nicht da? Diese Trennung, die sich seit Adam fortgepflanzt hat, und mit der wir alle irgendwo auch verbunden sind, weil die Sünde da reingekommen ist und wir alle letztendlich Gott ablehnen. Wir sind verbunden mit dem ersten Adam in Sünde und in Tod, weil wir natürliche Menschen sind. Aber, das ist das Wunderbare am Evangelium, Kraft unseres Glaubens, sind wir in unserer geistlichen Existenz mit einem anderen Adam verbunden, dem letzten. Das haben wir eben gelesen in den Versen. Genauso wie durch den einen Adam eben der Tod in die Welt kam, Genauso werden wir durch den anderen Adam eben lebendig gemacht, weil wir zu Christus gehören. Und mit diesem letzten Adam sind wir verbunden mit seiner Gerechtigkeit und mit seinem ewigen Leben. Weil Jesus ist nach seiner Verstehung und kann der Toten ihn nicht mehr anhaben. Und sein Leben, das, das dürfen wir mitnehmen. Und seine Gerechtigkeit als Erbe, als Geschenk. Ja, und so ist Christus wirklich Gottes Sohn, auferstanden, wahrhaftig. Sprechen wir uns auch an Ostern zu. Das finde ich immer, immer eine schöne schöne Tradition. Und er ist damit wahrhaftig unser Erlöser. Er ist der erste Auferstandene aus den Toten. Und die Bibel unterscheidet immer zwischen aus den Toten und von den Toten. Es gab ja auch Lazarus oder die Tochter von Jairus. Die hat Jesus auferweckt, aber die mussten wieder sterben. Die mussten noch mal körperlich sterben. Aber Jesus ist Siege über den Tod. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Und er ist nun verherrlicht bei seinem Vater in voller Würde und er wird wahrhaftig und sichtbar wiederkommen. Haben wir gelesen. Er ist auferstanden und wir werden auferweckt, wenn er wiederkommt. In dieser Ordnung wollte Gott es haben. Und diese Verbindung mit Gott, mit, mit, mit Christus, entschuldigt mich, mit dieser Verbindung mit Christus, die beginnt aber auch schon jetzt. Und ähm, ich habe gesagt, wir haben drei Abschnitte heute. Der erste ist, ja, da habe ich noch eine kurze Zusammenfassung wirklich, dass das Fundament unseres Glaubens wirklich für alle fest ist. Und wenn du noch Zweifel hast daran, weil du sagst, ich habe Jesus noch nie angenommen und ich weiß nicht, ob er mein Erlöser ist, dann lass dir es heute zusprechen. Jesus ist gestorben, historisch belegt von so vielen Augenzeugen und er ist auch verstanden von über 500 an verschiedenen Orten und Zeiten. Unser christlicher Glaube basiert nicht auf Legenden, dass irgendjemand eine ja Erscheinung hatte, dass irgendjemand eine Engelserscheinung hatte. Nein, unser Glauben basiert auf Menschen, die es bezeugt haben, die es gesehen haben. Ich glaube, diese, gerade diese vielen Zeugen auf die verschiedenen Orte und Zeitpunkte, kann keiner sagen, ja, der hatte jemand eine Halluzination, weil er so traurig war, dass Jesus gestorben war sondern es waren so viele Zeugen, dass es eben rein menschlich auch nicht mehr abstreitbar ist. Und die Vergebung unserer Schuld und der stellvertretende Tod, der ist bestärkt, der ist bestätigt durch die Auferstehung. Das Sühneopfer war vollkommen. hatten es vor ich glaube, ein, zwei Predigten, Tetelestai, es ist vollbracht, es ist bezahlt. Wie wunderbar ist das doch. Und als Kinder Gottes können wir eben uns durch die Auferstehung Jesus sicher sein, dass wir nur einen Tod, diesen ersten Tod körperlich sterben müssen, wenn Jesus nicht vorher wiederkommt, und dann aber in das ewige Leben, in der direkten Gegenwart mit allen Gläubigen aller Zeiten zusammenleben dürfen. Was für eine wunderbare Aussicht. Und eine Zusammenfassung nochmal, was alles mit dieser Auferstehung zusammenhängt. Habe ich eine Folie? Müsste jetzt, glaube ich, kommen. Ne, 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 zurück, 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 genau. Was alles mit der Auferstehung zusammenhängt. Die Stellen können wir aus Zeitgründen heute nicht alle durchlesen, aber könnt ihr euch mitschreiben oder im Livestream. Ähm, wer will, kann auch gerne die Powerpoint von mir nochmal bekommen. Worauf und beruht die ganze Auferstehung? Oder was hängt von der Auferstehung alles ab? Nochmal, die Göttlichkeit Jesu, seine Souveränität, als Gott, unsere Rechtfertigung, unsere Wiedergeburt und unsere endgültige Auferstehung beruht alles auf der Auferstehung Christi. Deswegen konnte Paulus das nicht einfach stehen lassen, diesen Irrtum, den da einige hatten, weil so viel von dieser Auferstehung abhängt, letztendlich alles, was uns ausmacht und auch das Evangelium, was sonst wie ein Kartenhaus zusammengefallen wäre. Spurgeon hat wieder, ich finde einfach immer, ja, muss wirklich ein Mann, der hat Gott echt gebraucht, das gesagt dazu. Die Tatsache, dass der silberne Faden der Auferstehung sich durch alle Segnungen zieht, von der Wiedergeburt bis hin zur ewigen Herrlichkeit und sie miteinander verbindet. Tatsache ist, dass der silberne Faden der Auferstehung sich durch alle Segnungen zieht, von der Wiedergeburt bis zur ewigen Herrlichkeit und sie miteinander verbindet. Mehr Details zur körperlichen Auferstehung, weil es so wichtig ist, geht es einige Verse weiter, nächsten Sonntag. Da wird es weitergehen. Da geht der Paulus nochmal auf mehr Details an. Aber wir haben noch einen wichtigen Punkt. Wir könnten jetzt sagen, okay, Herrmann, es war schön nochmal zu hören. Ich freue mich auf alles Zukunft, was heute Thema war. Aber ja, Wie gehe ich jetzt heute wieder in den Tag, in diese Woche. Hat das was wirklich mit uns jetzt hier zu tun? Ist das nicht irgendwie alles nur Zukunft? Ist es relevant für mein Leben heute? Eine Folie weiter, ein paar Fragezeichen dahinter gemacht. Ist die Auferstehung wirklich relevant auch für mein Leben heute? Oder geht es nur um die Zukunft? Im Römer 6 finden wir einen auch, wie ich finde, eine sehr gute Antwort dazu. und zwar an dem Bild der Taufe. Da fragt wieder der Paulus die Römer, oder wisst ihr nicht, was es heißt, auf Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe einbezogen worden sind mit seinem Tod? Denn wenn wir mit ihm eins gemacht sind und gleich geworden seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir werden ihm in der Auferstehung gleich sein. Übt gerade mit unserem Sohn grad so die Zeitformen, also hier ist doch Zukunft, oder? Werden gleich sein. Geht es um Zukunft. Aber im Vers 5 macht Paulus weiter. Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, Gegenwart, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. In der Schlachter der Überfelder ist es auch genau sehr gut beschrieben, gleich wie Christus auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Gegenwart. Also das heißt, es geht hier doch nicht nur um die Zukunft, sondern Auferstehung hat was mit meinem Jetzt, mit deinem Jetzt und hier und heute zu tun dass wir jetzt ein neues Leben führen. So ist ein neues Leben in uns geworden. Oder wir in ein neuen Leben wandeln. Das Auferstehungsleben beginnt also schon jetzt. Es hat Auswirkungen auf den irdischen Alltag und wird dann vollendet in der Herrlichkeit, wenn wir körperlich auferstehen bei der Wiederkunft Jesu. Und das wird in der Taufe deutlich. Und ja, wer es noch nicht gemacht hat, ich kann nur jeden dazu einladen. Wir führen sehr gerne, ähm, Taufen durch und Taufen gerne, weil das einfach so was Herrliches ist, wo symbolisch, ähm, deutlich wird, was alles wirklich passiert, dass wir begraben mit Jesus sind in seinen Tod hinein, aber dass wir auch wieder auferstehen, dass wir auftauchen, dass da ein neues Leben ist. Ja, wie heißt, was bedeutet jetzt wirklich dieses Leben aus dieser Auferstehungskraft Jesu? diese Gewissheit, dass wir auferstehen. Auferstehen, das sieht man in dieser Taufe ganz gut. Was bedeutet das? Vorher muss was sein? Bevor man aufsteht, muss jemand sterben. Es ist was Schönes, auferstehen, aber vorher ist leider auch der Tod und Sterben. Und das ist ein tolles Bild, auch glaube ich, was was es bedeutet jetzt ähm, für unser Hier und Jetzt. Wenn wir nämlich in dieser Auferstehungskraft Jesu leben wollen, müssen wir bereit sein, uns, uns selbst zu sterben, unserem Ego. Und das verdeutlicht Jesus in einem Gleichnis, was sehr kurz ist, aber dafür ist so schwer und ein leben, lebenslanges Lernen bedeutet. Im Gleichnis von dem Weizenkorn. Da sagt er nämlich, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Wenn wir aus der Verstehungskraft mit Jesus wirklich fruchtbar leben wollen, das heißt, ja, weitertragen das Evangelium, dass es Früchte trägt, auch in unserem Leben uns verändert, aber auch andere ansteckt, dann ist es notwendig, dass wir diesen alten Menschen, diesen alten Adam, mehr und mehr sterben lassen. Was meine ich damit? Ich habe ein Bild mitgebracht, was ich sehr gut finde, ich erkläre es auch, weil es, glaube ich, hinten nicht ganz so gut lesen, zu lesen ist. Ähm, ist aus einem Buch ähm, von dem Andreas Boppert, heißt Unfertig, Jesus Nachfolge für Normale. Der, der Titel hat mich angesprochen. Ich fühle mich nur normal. Und, ähm, aber es ist sehr herausfordernd. Es, ist eben nicht so denn drüber. Und ähm, ich fand diese Zeichnung ganz gut. Ähm, da haben wir links unsere natürliche Geburt, das Baby, das äh, können wir, sehen wir, und ähm, haben das auch, denke ich, alle irgendwo zwar nicht bei uns erlebt, aber woanders. Dann kommt aber hoffentlich bei uns im Leben irgendwann diese nächste, diese geistliche Geburt. Also ich gehe mal hin beim Livestream, hoffentlich kann man es auch erkennen. Hier ist der Punkt, wo eben hoffentlich irgendwann in unserem Leben eine neue Geburt passiert, eine Wiedergeburt. Da, wo wir Jesus als Retter annehmen. Ab dem Zeitpunkt beginnt, das ist Gottes Wille, ein neuer Zeitstrahl unseres Erdenlebens. Also bisher, hier hat das Erdenleben ganz normal, das betrifft alle Menschen. Und alle Menschen teilen sich auch den physischen Tod. Da gibt es überhaupt keinen Unterschied. Aber der entscheidende Unterschied ist hoffentlich hier, dass wir die Lösung annehmen. Ab den, dann beginnt unsere Heiligung. Und dann ja, zieht hier ein neuer Mensch. Das soll es symbolisieren. Ja, wir sind irgendwann größer geworden. Da zieht ein neues Baby, könnte man sagen, in uns ein. Ein neuer Mensch. Und der Wunsch ist von Gott, dass wir in der Heiligung leben und dadurch dieser neue Mensch immer größer wird. Also ja, soll hier diese Pfeile bedeuten, immer größer wird. Während der alte Hermann, so nenne ich ihn jetzt mal, dass der immer kleiner wird. Das ist das Ziel. ja. Und das ist der Wunsch Gottes und dass dann, wenn unser physischer Tod passiert, ja, das wird herrlich sein. Dann brauchen wir diesen alten, äh, ja, brauchen wir nicht mehr. Und dann, deswegen, das habe ich jetzt ein bisschen dazu gemacht, das ist, äh, hoffentlich gelungen, soll das darstellen, diesen Verherrlichten. Ja gefährlichen Menschen, wenn wir auferstehen. Aber wichtig ist, dass dieser Fall ganz oben, dieses ewige Auferstehungsleben, das beginnt schon jetzt, das reicht in unser unsere Zeit hinein. Das heißt, Auferstehungsleben beginnt nicht erst hier, nein, es beginnt mit unserer Zeit, mit dem wir jetzt auf dieser Welt mit Jesus beginnen und laufen. Ja, und dann ist doch die Realität bei uns so, dass wir doch nicht irgendwie so toll schon strahlen, oder? Also ich zumindest nicht. Ähm, Habe einen sehr guten Zeugen oder Zeugin hier sitzen, die das sehr gut bestätigen kann, dass ich ganz oft nicht strahle. Jetzt wieder in unserem Urlaub regen und matsch. Also es braucht nicht viel und schon ist man so gereizt und, und denkt, oh, die Seiten an dir gibt es ja auch noch. Und irgendwo sehen wir doch an uns immer noch nicht diese Herrlichkeit. gibt diese Aussage, ja, ähm, so bin ich halt. Oder ich kann nicht aus meiner Haut, kann auch nicht aus meiner Haut raus. So rechtfertigen wir ganz oft mal unsere Zornesausbrüche, Wutausbrüche oder andere Dinge in unserem Leben. Aber biblisch gesehen sagt Gott, nein, das ist nicht mein Wille für euch. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet, und beurteilen könnt, was Gottes Wille ist. Römer 12, Vers 2. Damit ihr verändert werdet, lernt neu zu denken, um zu beurteilen, was Gottes Wille ist. Also das sind drei Dinge, die Gott will von uns. Wir sollen lernen, neu zu denken, Wir sollen verändert werden und dann eben beurteilen, was sein Wille ist. Sein Denken in uns mehr und mehr erkennen, aufnehmen. Also wer aus dieser Auferstehungskraft ja, das neue Adams leben will, das ist die schlechte Nachricht für heute. Der muss den alten Menschen mehr und mehr sterben lassen. Und da ist es oft so ein Krampf, kenne ich von mir aus, oft versuchen wir dann irgendwie aus frommen Krampf oder religiösen Druck da irgendwie das selbst zu machen. Und Jesus warnt davor, es nicht, nicht wirklich schlau, nur wegzulassen, den alten, bösen Geist raustreiben, Haus leer stehen lassen. Nein, er möchte, dass er durch seinen guten Geist in uns einzieht, dass er das Haus einnimmt, dass er in uns ja, Wohnung nimmt und Raum gewinnt. Und dann verändert er uns von innen nach außen. Das können wir aus eigener Willenskraft diese Veränderung gar nicht machen. Wir können nicht dieses Wachstum da irgendwie in uns rauspressen. Ja. Als Jesus dem Petrus sagt, Petrus, du musst... Der will nur siebenmal vergeben. Jesus sagt, ne, 70 mal siebenmal. Ich glaube, das ist Jesus, wie gesagt, Petrus sagt, das schaffe ich doch nicht. Fürs Gleiche, dem gleichen Typen, 70 mal siebenmal vergeben, geht nicht. Irgendwann ist Ende. Und das ist menschlich so. Aber dafür brauchen wir eben Gottes Kraft in uns. Und dieser alte Mensch, ja, hat der Luther so schön mal gesagt, war immer derb in seinen Aussagen teilweise, der alte Adam in uns muss ersäuft werden. Nimm dich aber in Acht, das Aas kann schwimmen. Ja. Also was können wir tun? Wir können immer nur wieder versuchen, den runterzudrücken, uns mit dem Alten beschäftigen. Und meine Erfahrung ist, das ist ziemlich frustrierend. Dieses Christenleben ist ziemlich frustrierend. Immer versuchen, diese Woche werde ich mich jetzt, da werde ich besser leben, da werde ich nur freundlich sein, alle lieben und da werde ich Bibel lesen und beten und ich werde, ich werde, ich werde. Aus eigener Kraft. Das werden wir nicht schaffen aus eigener Kraft, wenn wir nicht ja, Gott in uns und diesen neuen Menschen ernähren. Ich finde dieses Bild ganz gut, weil es ist wie ein kleines Baby, das am Anfang ja auch Ernährung braucht, um zu wachsen. Und wir müssen diesen mit Christus auferstandenen und neuen Menschen in uns ernähren, um ihn wachsen zu lassen, Nahrung geben. Und das geht um praktischen Dingen. Da haben wir einiges auch schon in den letzten Predigten erwähnt, dass diese geistlichen Übungen, die vielleicht für dich, als Christ, der du schon länger lebst, ja, schon kalter Kaffee, aber es ist leider immer wieder der gleiche wichtige Nahrung, die wir brauchen. Das ist diese persönliche Zeit, die persönliche Begegnung, die persönliche Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel. Im Wort Gottes studieren, mit ihm reden, im Gebet. Jesus hat das vorgelebt und das Leben, was er gelebt hat, das ging in der Kraft des Heiligen Geistes und weil er sich immer wieder dem Vater, dem Willen des Vaters ausgesetzt hat, Gemeinschaft gesucht hat, sie wertgeschätzt hat. Ihm war das wichtig, da Zeit zu verbringen. Und so konnte er dann den Alltag gestalten. Die Auferstehungskraft und die Auferstehungshoffnung heißt auch, dass wir zuerst nach dem Reich Gottes trachten. Das heißt, in diese Heiligung, wir eben das Bild gesehen haben, diese Heiligung, die passiert nicht automatisch. Da müssen wir investieren. Das bedeutet ja eben dieses persönliche was wir mit uns und dem Gott an Zeit verbringen. Aber es bedeutet dann eben auch, in das Reich Gottes zu investieren, in die Gemeinschaft mit anderen. Es gibt manche, die sagen, ich brauche keine Kirche, ich brauche keine Gemeinde, mein Glaube reicht. Das ist nicht Gottes Wille. Er will, dass wir in Gemeinschaft leben, uns gegenseitig stärken, uns ermutigen, in andere investieren, nicht nur auf uns schauen und dann dadurch wachsen in der Heiligung, weil wir an, miteinander wachsen. Reifen, wo Eisen und Eisen sich schärft. Aber das, das gibt auch Reibung, das gibt Energie, das gibt Kraft. Und das bedeutet eben für unseren Alltag, ganz praktisch, Montags bis Samstag, wir brauchen diese Nahrungsaufnahme. Wie steht es da bei deiner Nahrungsaufnahme? Sind das nur so Instant-Mahlzeiten? Oder muss vielleicht auch die Sonntagspredigt komplett ausreichen? Wenn das nicht nahrhaft genug ist, ja, dann ist der Pastor schuld. Wie steht's mit dem deinem Gebetsleben? Ist auch bei mir immer wieder ein Kampf. Aber ist Jesus da nur Wunscherfüller? Kurz knackig für den Tag, dass er das alles segnet, was ich so an Träumen habe? Oder willst du wirklich Zeit mit ihm verbringen? Wie ist es mit Gemeinschaft mit anderen? Wir haben heute Abend lade ich uns ein. Starten wir? Wir wollen häufiger diese Chapel Nights machen, wo wir intensiv Gott anbeten. Lobpreis haben, aber auch gemeinsam beten. Lass dich einladen dazu. Es beginnt 18 Uhr, das heißt, man ist auch noch, wenn man sich beeilt, pünktlich beim Tatort da. Aber oft sind es ja so Ausreden, die wir haben: ja, da kann ich nicht. Ja? Aber ich finde es schade, dass wir oft bei den Gebetstreffen, auch, ich glaube, glaub ein anderer als Börschner, gesagt hat: wenn bei den Gebetstunden so viel wären im Gottesdienst, dann wäre der Herr schon da. Ich denke, das ist immer wieder ein guter Indikator: ja, wo, wo ist mein Fokus? Wo investiere ich mich hinein? Wir haben auch Kleingruppen, die wir anbieten. Hackst du es vielleicht ab, weil du sagst, nee, das ist mir zu persönlich, zu verbindlich? Habe ich schlechte Erfahrungen mitgemacht. gemacht? Ich habe es erlebt, wenn ich mich überwinde in eine verbindliche Sache. Bin mittwochs oft, denke ich, oh, heute ist ein Champions League Spiel, aber ich bin dann in den Knast gefahren oder wir haben einen travel Group. Ich war immer viel mehr gesegnet. Meistens hätte ich mich eh nur mehr geärgert an meinem Zuschauen. Aber das ist oft auch eine Verbindlichkeitssache, zu sagen, ich will wachsen, Herr Jesus. Ich will mich die auseinandersetzen, mit dir auseinandersetzen. Ich will in deinem Reich dienen. Heißt ganz oft eine Selbstverpflichtung. Eine freiwillige Selbstverpflichtung. Einfach sagen, ich will das machen. Man kann seine Zeit und sein Geld auch nur einmal vergeben. Und daher investier da. Investiere in, in dieses kleine Baby, dass es groß wird. Damit automatisch der Alte immer kleiner. Ja. Mich hat es ermutigt und ermutigt, äh, noch mehr, wenn ich sehe, wie gesagt, heute welche im neuen Dienst anfangen. Das finde ich toll. Wie sich viele auch treu jede Woche hier einbringen, ähm, sie stärken. Auch dieses Jahr haben viele ihr Zeit, ihr Geld investiert, ähm, die Botschaft nach Seelbach zu bringen. Letztens waren welche in Köln. Im Ahrtal waren einige Rumänien, in Kenia. Das sind alles Dinge, die sind gute Investitionen in diesen neuen Menschen, in diesem Auferstehungsleben zu leben, aus der Auferstehungskraft heraus. Denn so, und da komme ich zum Schluss, wird Christus, nachdem er unser Hohepriester durch sein Opfer wurde, wird er immer mehr König in unserem Herzen. Die Vollendung nach unserer Auferstehung aus den Toten, wenn wir verherrlicht sind und Gottes Herrschaft universal ist und wir ihn anbeten, ungetrübt, wollen gleich wieder ein paar Lieder singen, aber dann werden wir, das wird ganz andere Anbetung sein. Es wird herrlich sein, wenn wir ihn sehen ja. in Gemeinschaft und seine Liebe vollkommen und seine Gemeinschaft, auf die wir geschaffen sind. Es gibt nichts, was du dir mehr sehens so und ich, auch wenn wir es nicht selber manchmal nicht wissen, als ist diese Gemeinschaft, auf die sind wir hingeschaffen worden, wenn wir die haben dürfen, mit unserem Schöpfer und seine vollkommene Liebe widerspiegeln, erleben dürfen. Herrlich. Ja, eine letzte Folie. Die Auferstehung ist relevant für mein Leben, für heute und morgen. Ausrufezeichen. Ich bete noch mit uns, steht gern dazu auf. Jetzt aber, da ihr von der Sünde frei und Gott dienstbar geworden seid, habt ihr als eure Frucht die Heiligung, als Ende aber das ewige Leben. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Vater, ich danke dir, dass du uns diese Gnadengabe das ewige Leben gegeben hast. Dass du deinen Sohn gegeben hast. Jesus, ich danke dir, dass du dich gegeben hast. Und danke, dass du auferstanden bist, dass es wahr ist, dass es eine historische Grundlage hat. Unser Glaube basiert darauf, Herr, was du getan hast. Nicht, was irgendwelche sich ausgedacht haben, Herr, sondern du bist gekommen, auferstanden und du wirst wiederkommen. Dafür preisen wir dich, dafür loben wir dich, Herr. Hilf uns, diese Woche das mitzunehmen, in den Alltag hinein, in diese Auferstehungskraft zu leben, in der Heiligung zu wachsen, Herr, dir entgegen, die ähnlicher zu werden. Und ja, danke dir, dass wir dich noch, noch weiter anbeten dürfen. Liedern, aber hilf uns auch, es auch in unserem Leben zu tun, Herr. Wir preisen dich. Amen.